0: Nous sommes en compagnie de Josiane Zbero, ancienne chef d'établissement de l'éducation nationale et vice-présidente du site Primo Info, site de réinformation sur le Proche-Orient. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio. Et depuis Israël, nous sommes en ligne avec Stéphane Amar, journaliste indépendant israélien. Vous travaillez notamment avec Arte ou encore la RTS. Bonjour Stéphane Amar. Bonjour Udi. Merci d'être avec nous pour donc échanger autour de ces livres qui incitent à la haine depuis plusieurs années, j'allais dire même depuis plusieurs décennies. Josiane Sberon peut peut-être revenir sur l'origine et la chronologie de ce problème.
1: Je crois en effet que c'est absolument indispensable de revenir rapidement sur la chronologie parce que régulièrement, on ressort un nouveau rapport qui se préoccupe de, de l'antisémitisme et antisionisme des manuels pédagogiques palestiniens. C'est une erreur de prendre ce problème chronologiquement pour un temps précis. Parce que ces manuels ont une histoire qui commence en même temps que l'Intifada dans les années 2000, juste après l'affaire Aldura, qui a bouleversé le Proche-Orient d'une façon violente. Et là, les manuels palestiniens ont déversé on peut le voir après la magnifique étude qui avait été faite par l'Arche en 2001. Les, les livres palestiniens déversaient un petit peu l'horreur, la vision du juif, la vision du, de l'israélien, d'une façon qui était tellement contraire à l'humanité et au rapprochement que l'on pouvait attendre des accords d'Oslo, entre autres, que nous nous en sommes étonnés, inquiétés, et nous avons donc essayé de lutter contre ce problème. Nous avons eu quelques organismes qui se sont battus, qui ont essayé de rétablir la vérité dans les années 2000, d'autant plus que, pour faire court, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, en France, le même problème s'est répercuté.
0: Alors, peut-être euh, rappeler et se, se questionner sur ce qui se passait euh, avant les années 2000. Euh, comment l'éducation euh, palestinienne était-elle faite On va dire un peu avant les accords d'Oslo et un peu après.
1: C'est intéressant comme question parce qu'avant les accords d'Oslo finalement les livres palestiniens euh, que l'on appelait, qu appelait pas palestiniens, les livres des, des territoires s'appliquaient le, le programme égyptien. Mais sitôt qu'il y a eu les accords d'Oslo L'autorité palestinienne avec Arafat s'était engagée à changer les programmes, changer les livres. Au même moment, l'Europe a déversé des milliards, y compris l'UMRA, pour ce changement. On s'aperçoit que de Arafat à Abbas et au Hamas, les livres, aujourd'hui encore, sont strictement les mêmes, mais en pire.
0: Euh, Stéphane Amar euh, est-ce que cette incitation euh, euh, à la haine palestinienne n'est pas euh, tout simplement s'inscrit dans, euh, dans, dans enfin dans ce que nous pouvons appeler euh, incitation à la haine s'inscrit dans, dans un récit national palestinien
2: Oui, c'est exactement ce que je voulais dire. D'abord, il faut bien préciser que les livres, évidemment, c'est très important. Euh, les livres scolaires, euh, ils accompagnent des générations d'élèves, mais je dirais que le système éducatif palestinien est complètement débordé euh, par la internet par les réseaux sociaux et que maintenant cette incitation à la haine passe euh, je dirais beaucoup plus certainement par euh, internet par les réseaux sociaux que par les livres scolaires palestiniens puisque euh, des enfants de 12-13 ans euh, peuvent être abonnés au TikTok du Hamas ou, ou du djihad islamique et recevoir en ligne directe la, la propagande de ces mouvements. Euh, ce, cela étant dit, effectivement, à chaque fois que j'ai pu aborder ce problème avec des Palestiniens, euh, on, on sort à une forme d'incompréhension, parce que pour eux, c'est ça leur version de l'histoire. Oui, absolument, les terroristes, euh, les, ce que nous appelons terroristes, sont pour eux des héros. Oui, les Juifs sont des envahisseurs. Oui, les Juifs ont expulsé leurs parents, leurs grands-parents de, de, de leur maison et ils ont pris leur terre. Ce n'est pas du tout, si vous voulez, une propagande qui serait infusée d'en haut. C'est ce que ressent le peuple. Et donc, quelque part, ces livres scolaires sont le reflet du narratif ou du récit national, comme vous disiez, des Palestiniens.
0: Alors, Josiane sberro pour revenir à l'historique, qu'en est-il en France dans les mêmes années
1: alors, pour compléter ce que oui. vient de dire Stéphane, j'arrive à la France. Je vous donne textuellement des textes de, 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 de livres palestiniens. La Palestine arabe a, a traversé beaucoup de périodes historiques. La période de la domination babylonienne, persane, la période de la domination grecque et la période de domination byzantine sur la terre, évidemment, qui est la leur. Les lieux saints juifs de ce pays ont été inventés et judaïsés. Par les juifs. Donc, en fait, le tombeau des patriarches à Hebron est, est un tombeau totalement musulman. Le tombeau de Rachel, désormais, c'est la mosquée de Bilal. Donc, on raconte à ces enfants en permanence que leur histoire est telle. Donc, on ne peut pas revenir sur l'histoire juive par la suite, puisque ces enfants, tout au long de leur scolarité, apprennent une histoire qui est mythique, qui est fausse. Mais c'est leur histoire. Alors, le je, problème... Je, je oui, est, pas dire,
2: est absolument oui. fondamental... Ce que vous dites est absolument fondamental. Mais euh, d'abord, ça ne se limite pas au livre scolaire. Euh, dans le dernier livre que j'ai écrit… Euh j'avais relaté justement ce négationnisme historique dont vous parlez et euh, qui avait été exprimé tout à fait clairement par Yasser Arafat devant Bill Clinton en 2000, où il avait soutenu devant Clinton qu'il n'y avait jamais eu de temple de Salomon, euh, que toute l'histoire juive euh, à Jérusalem était une falsification, ce qui avait d'ailleurs été à l'origine de l'échec des, des accords d'Oslo. Mais je me suis rendu sur le site euh, Visite à l'AXA sur Internet, tout simplement en tapant sur Google, et ce que vous dites maintenant est inscrit en toutes lettres. C'est comme ça que les musulmans vivent l'histoire euh, ils ont complètement revisité effectivement l'histoire du monde. C'est d'ailleurs assez propre euh, à la civilisation musulmane d'une certaine manière parce que le Coran aussi, quelque part, réinterprète le judaïsme et aussi le christianisme à la lumière euh, de l'islam et considère que Mahomet n'est non pas le premier prophète de l'islam mais le dernier prophète de l'humanité et que c'est lui qui va redimer euh, toutes, ces, toutes ces religions. Donc si vous voulez, ce, ce dont vous parlez, c'est un problème profondément euh, problème dirais, anthropologique. Mmh. Ce euh, qui ne se limite pas du tout au livre scolaire.
1: Mmh.
0: Tout à fait. Alors, euh, est-ce que nous. On, on reparlera peut-être de, de la France dans, dans un euh, second temps, mais euh, la question qui, qui se pose, c'est par rapport à ce qui vient d'être dit euh, est-ce qu'on est dans une incitation euh, programmée ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui serait un, un problème euh, euh, éducatif accidentel
1: Alors, selon moi, et c'est pour ça que je reviendrai tôt ou tard quand même sur ce qui s'est passé en France. C'est programmé, et je suis sur ce problème, vu mon âge, depuis 1983, puisque tout a commencé là, et il faut le savoir. Ce, pro ce problème a commencé parce qu'on oublie toujours que les autorités les de Palestine ont été formées à lui, en Union soviétique. Et ils ont été formés pour l'information dans les meilleures écoles de la désinformation d'Union soviétique. En 1983, la totalité de l'éducation nationale a reçu ce petit bibliothèque de travail, qui est celui de mon collège encore, puisque la bibliothécaire savait que ce genre de document venait dans le bureau de la directrice. Oui, vous nous l'avez apporté studio, effectivement. Et 50 pages distribuées à tous les enfants de France ont travaillé obligatoirement sur les BT, avec l'ignorance ah oui. de l'existence d'Israël. Dans les mêmes années, en 1984, j'y reviens sans arrêt. Une certaine Raymond Datawil qui est devenue la belle-mère d'Arafat. Cette dame, qui était chrétienne, qui était palestinienne chrétienne, et qui était directrice d'une agence, agence de communication de médias, a eu une idée qui est absolument extraordinaire. Elle avait l'agence PPS de publicité palestinienne. Elle a tout simplement, en 1984, ajouté un petit sigle qui a totalement changé l'information. Son PPS est devenu PHRIC, l'Agence de Défense des droits de l'homme palestinien. Et à partir de là, quand on parlait de Palestine, on ne parlait plus que dans le monde entier de droits de l'homme. Quand des prisonniers étaient libérés par Israël, elle les recevait et Yolanda Tawin les entraînait, les, les terroristes libérés, a insisté sur le fait qu'ils avaient été torturés dans les prisons israéliennes pour activisme politique et soutien au peuple palestinien et aux droits de l'homme palestinien. Donc à partir de là, nous sommes entrés dans une déviation de langage, de pensée, d'information, qui a touché le monde entier, parce que la victimologie et les droits de l'homisme ont pris le pouvoir dans le monde entier. Donc elle a visé juste. Elle a visé tellement juste que nous sommes complètement dedans, avec beaucoup de difficultés pour en sortir.
0: Euh, – Stéphane Amard, est-ce que vous êtes d'accord pour euh, accréditer donc cette, cette thèse, cette théorie de quelque chose euh, de, de planifié et, et de pensé et, et de longue date
2: ?– Alors, Ça peut être accompagné, si vous voulez, euh, le mouvement national palestinien. Il y a évidemment des stratégies euh, qui sont mises en place, mais ça c'est propre à tout mouvement national, le sionisme aussi a mis en place ses propres stratégies et je pense que ce qui compte plus fondamentalement, c'est la vision qu'ont les Palestiniens du sionisme et cette vision, je peux vous l'assurer en 2023, elle n'est pas très différente de celle qu'elle était en 1929 quand le conflit israélo palestinien a débuté c'est-à-dire que d'une part, les Palestiniens sont euh, scandalisés parce qu'ils vivent comme une forme de grand remplacement. Je vous rappelle qu'il y avait euh, 5% à peine de Juifs entre la mer et le Jourdain à la fin du XIXe siècle. Il y a aujourd'hui près de 70% de Juifs sur ce même territoire, euh, Sarinu Sebe, l'ancien recteur de l'université Al-Quds à Jérusalem, raconte très bien ça dans son livre de, de mémoire. Il dit « Mon, mon, mon grand-père, euh, il voyait comme ça des Juifs par-ci, par-là, il y avait quelques petites communautés minuscules à Jérusalem, à, à Safed, à Hébron, et puis euh, petit à petit, ils ont vu qu'ils ont construit des villes, ils ont construit euh, des routes, euh, ils se sont étendus et le pays, quelque part, s'est dérobé complètement sous les pieds des Palestiniens. Et si on n'a pas ça en tête... Euh, cette, euh, si on ne regarde pas le conflit dans les yeux des Palestiniens, on ne comprend pas du tout le type de représentation euh, euh, que, vous, euh, que vous évoquiez, Josiane. Deuxièmement, ce greffe là-dessus, sur ce conflit national, effectivement l'islam euh, qui euh, est une religion de conquête et qui a été réellement traumatisée euh, par le retour des Juifs euh, sur leur terre. Je rappelle que l'islam n'est pas contemporain euh, des royaumes d'Israël puisque euh, c'est une religion qui a été fondée près de cinq siècles après euh, l'exil, après le, la destruction du temple de Jérusalem, et que donc pour les musulmans il s'agissait d'un mythe qui s'est euh, quelque part qui a pris euh, réalité et ça a été complètement traumatique. Alors il y a une petite partie du monde musulman euh, qui l'a accepté. Euh, on peut la retrouver aujourd'hui par exemple dans les promoteurs des, des accords d'Abraham, euh, les Émirats, euh, le Maroc, etc. Mais euh, la majeure partie du monde musulman refuse toujours ce fait sioniste. et donc euh, ce qu'on lit dans les manuels scolaires. Ce qu'on entend sur Internet, cette propagande euh, dont vous parlez, elle est le reflet de tout ça. Elle est le reflet de ce refus quelque part du sionisme. Et tant qu'on n'aura pas crevé cet abcès, tant qu'on n'aura pas d'une certaine manière imposé l'idée euh, que l'État d'Israël est un État légitime, et je le précise, même si je sais que ça fait euh, hurler euh, beaucoup de gens, mais c'est de la stricte vérité, euh, on parle évidemment d'un territoire qui va de la mer au Jourdain. Il n'y a aucune distinction euh, pour les Palestiniens entre l'intérieur et l'extérieur de la ligne verte. C'est aussi une fiction euh, qui est née euh, d'Oslo ou, ou d'un un peu avant, mais les Palestiniens euh, considèrent que la Palestine est une et indivisible et tant qu'on n'aura pas réglé euh, le problème sur toute la Palestine, parce qu'on ne peut pas évidemment régler le problème à Tel Aviv si on ne le règle pas à Hébron, c'est une évidence quand on connaît euh, les, les représentations euh, des uns et des autres, eh bien euh, on en sera toujours malheureusement, euh, je pense, à déplorer euh, ces propagandes, à déplorer euh, ces incitations à la haine.
1: Alors, euh, Josiane, vous voulez réagir Oui, je partage totalement, Stéphane, ce que vous dites. Ceci dit, Israël est un pays très particulier. C'est le seul pays au monde sur lequel le monde entier a le droit de donner son avis. Oui ou non a-t-il le droit d'exister Et c'est là que je vais revenir en France, justement. La délégitimation d'Israël en France s'est construite depuis les années 2001 par les livres scolaires, curieusement, puisque j'étais chef d'établissement et j'ai eu à me battre là-dessus. Quand vous voyez un livre comme De La Grave ou... Le seul exercice, ce sont des petits-enfants palestiniens qui essayent de passer un, un, un examen et des soldats israéliens les en empêchent. Quand vous pensez que le travail de la classe consiste à former deux groupes dans la classe, des israéliens qui empêchent des palestiniens en classe de troisième, c'est effrayant. Vous avez les livres Hachette, vous avez le lycée Jacques-Decourt pour lequel Perec, pour une école républicaine et citoyenne, a beaucoup travaillé qui organise un jumelage avec Naples juste après le conflit de Jenin, pour que des enfants de 13 ans aillent justement dans ces coins rencontrer leurs, leurs amis palestiniens. Vous avez les premiers congrès de l'éducation nationale où le sujet maître, c'est l'islamisme. Et il s'agit absolument de ne, ne pas détruire le problème de, 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 de ne pas coller l'islam et l'islamisme, de protéger ce terme. Une pièce... Électre, Hamlet est israélien, euh, Électre, est, électre est, est, est israélienne et Hamlet est palestinien. Et on en arrive tous les deux, la conclusion Nous allons tuer les deux pauvres parents. C'est-à-dire que petit à petit s'est construit en France, là aussi, une élégie, une épopée, une épopée qui a rejoint un petit peu l'esprit et le droit de juger. Les enfants français en classe se donnent désormais le droit de juger. Si je vous dis que je suis intervenu à Brie contre controbert il y a deux ans, et pour faire interdire un programme, nous avons en terminale le programme de, du conflit israélo-palestinien, qui est repassé trois années d'affilée au bac. Ça ne s'est jamais vu le même sujet, trois ans d'affilée. Eh bien, dans cette classe, le professeur d'histoire-géographie, pour expliquer le conflit israélo-palestinien, leur passait la vidéo de Dieudonné trois années d'affilée. J'ai mis trois ans à faire supprimer ce programme. Elle ne comprenait pas, elle trouvait que c'était tout à fait normal. Donc vous voyez que la légitimité d'Israël, finalement, est-elle reconnue à l'étranger Et nous avons donc les associations militantes, nous avons un énorme travail de soutien à faire, parce que vous êtes à l'intérieur, vous voyez les problèmes, mais nous, de l'extérieur, nous voyons petit à petit s'élaborer la destruction de la reconnaissance de ce pays.
0: Alors, euh, qu'en est-il aujourd'hui euh, Nous traversons euh, euh, en ce moment une, une période extrêmement difficile sur le niveau sécuritaire euh, en Israël et on observe euh, que les, euh, les les assaillants, les, les terroristes ont, ont parfois 14, 15 ans, euh, parfois un tout petit peu plus. Euh, euh, Est-ce que Stéphane Amar, euh, le, 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 le résultat justement de cette euh, de cette incitation à la haine, on le voit aujourd'hui avec euh, justement des, des, des jeunes qui qui s'organisent euh, sans forcément avoir une grande organisation euh, terroriste euh, derrière eux un, et un commandement bien précis.
2: Oui, absolument. Euh, je me suis rendu à Silouane, Ir David, Irdavid, euh, il y a deux semaines, euh, là où un, un adolescent de 13 ans euh, a pris une arme à feu et a tiré sur un groupe de, de passants juifs blessant euh, très grièvement euh, l'un d'eux. Euh, J'ai rencontré euh, sa famille. Alors, je peux vous dire d'une part que son oncle, en tout cas avec qui j'ai parlé, m'est apparu complètement débordé euh, par cette éruption de violence. Non pas que ce soit un, un grand ami d'Israël, mais enfin, que son neveu de 13 ans puisse se servir d'une arme à feu pour tirer sur, sur des civils. C'est évidemment effrayant. J'ai rencontré les, les amis de ce jeune homme et effectivement, ils sont tous abreuvés de la propagande. Islamiste, de la propagande anti-israélienne directement sur leur téléphone portable euh, par les applications euh, que, que nous connaissons, euh, par les mêmes applications que nous connaissons euh, en France. Euh, donc là, effectivement, on est quelque part dans une nouvelle dimension encore euh, de cette incitation et du contrôle des esprits et de la jeunesse palestinienne. Ce que je voulais dire pour rebondir ce qu'a dit Josiane, c'est deux choses. Euh, alors c'est tout à fait intéressant ce que vous racontez sur l'éducation nationale française, et je ne doute pas qu'il y ait beaucoup d'abus, mais enfin il faut quand même reconnaître que cet antisémitisme, cet antisionisme il a été importé dans les écoles françaises Georges Ben Soussan l'a bien montré dans son étude sur les territoires perdus de la République les professeurs d'histoire-géographie se sont retrouvés complètement submergés par une haine anti-israélienne une haine souvent même anti-juive qu'ils ne connaissaient pas et ces thématiques étaient importées directement par les enfants originaires d'Algérie, originaires du Maroc originaires du monde arabo-musulman donc je veux bien que l'éducation nationale française fabrique, d'une certaine manière, de l'antisionisme, mais je pense qu'elle a été aussi victime d'un antisionisme importé. Et la, de la deuxième chose que je voulais dire, qui est très importante, ce que vous parliez, Josiane, de qui qu'Israël le seul pays euh, que l'on se permette... Euh, euh, dont on se permet de remettre en cause l'existence. Mais Israël est un pays singulier à beaucoup plus d'un titre. Je prépare un livre qui sortira au mois de mai qui s'appelle « L'exception israélienne », où je montre qu'Israël est à contre-courant de l'histoire dans quasiment tous les domaines, au moment où le nationalisme était jeté... Euh, par les, les peuples occidentaux euh, suite aux deux guerres mondiales, et Israël construit un état-nation très fort, autour d'un drapeau, autour d'une armée, autour d'une identité nationale extrêmement marquée. Au moment où le monde occidental décolonise, Israël entreprend des conquêtes et entreprend des colonisations. Euh, au moment où le monde cesse de faire euh, des enfants, le monde occidental en tout cas, Israël bat des records de natalité et tutoie les, les taux de, de fécondité africains. Donc bref, dans toute une série de domaines, effectivement, euh, Israël est un pays très particulier. Et pour ça, je pense... Je pense que pour lutter aussi contre cette délégitimation, pour lutter contre cette haine, il faut expliquer Israël, il faut démythifier Israël, il faut combattre les fantasmes et construire effectivement de véritables relations entre Israël et ses voisins, qu'ils soient chrétiens ou musulmans.
0: Alors justement, nous sommes à l'heure des accords d'Abraham, on parle potentiellement d'accords avec l'Arabie saoudite. Qu'en est-il du futur justement de la vision d'Israël pas forcément dans les livres palestiniens. On conclura là-dessus, justement, sur euh, ce que font les Européens qui financent ces, ces livres. Euh, mais euh, qu est-ce est qu'on peut avoir un motif d'espoir pour un, un changement de narratif, Josiane Sperreau
1: Alors, je suis vraiment, étant enseignante, ayant consacré ma vie aux enfants immigrés à l'éducation nationale, par passion, par position, parce que la philosophie est ma matière habituelle, je compte beaucoup sur les accords d'Abraham pour mener à une reconnaissance mutuelle par des étudiants qui échangeraient des programmes comme Erasmus, etc. Quand je découvre dans les informations de ces temps-ci, au Maroc, on vient de sortir un livre qui raconte la vie d'une famille juive, tout bêtement, la vie d'une famille juive, sans la diaboliser... Je me dis que nous commençons à avoir peut-être des surgeons d'espoir qu'il nous faut protéger et qu'il nous faut favoriser à tout prix. C'est absolument indispensable. Et je voudrais poser une question à Stéphane, justement. Je suis très inquiète, Stéphane, du réveil, qui est assez nouveau, des programmes de, de livres, de manuels scolaires des jeunes palestiniens, puisqu'ils sont palestiniens, habitant Jérusalem, à Jérusalem-Est. Vous qui êtes Israélien. Pouvez-vous nous expliquer, est-ce qu'Israël doit se saisir de ces programmes et appliquer les programmes israéliens Comment peuvent-ils désormais lutter contre l'importation à Jérusalem-Est des programmes palestiniens avec la haine Avez-vous une idée Que faut-il faire pour protéger la paix, justement
2: alors Je vous réponds et après je voudrais rebondir ce que vous avez dit sur les accords d'Abraham, parce que je suis absolument d'accord avec vous. Euh, alors... Quelle attitude peut adopter Israël pour lutter contre ça C'est extrêmement compliqué. Effectivement, vous parliez des, des cursus euh, euh, égyptiens, et en l'occurrence, à, à Jérusalem, c'est plutôt le curriculum jordanien qui, qui est étudié. Euh, les élèves ont le choix, en fait, entre passer le bac jordanien et passer le bac israélien. Il y a de plus en plus d'élèves qui choisissent de passer le bac israélien. Donc, concernant le programme israélien, il y a un contrôle, évidemment, euh, du, du narratif. Il y a un contrôle de de l'authenticité des faits qui sont rapportés. Du côté jordanien, bien sûr, le, le narratif est beaucoup plus dur contre Israël. Mais j'allais dire, au, au risque de, de vous choquer. Que, que ça ne change pas grand-chose, parce que regardez ce qui s'est passé en mai 2021. Euh, ces émeutes qui ont euh, ensanglanté euh, les villes euh, mixtes israéliennes. Là, on ne parle pas de Cisjordanie, on ne parle pas de Jérusalem-Est, mais on parle de la banlieue de Tel Aviv, on parle de Lod, de Ramle, de Haïfa, d'Ako. Euh, on est au cœur euh, de l'Israël, internationalement reconnu, euh, dans un espace où les programmes scolaires sont contrôlés directement par les autorités israéliennes et où même... Euh, certains euh, émeutiers et même une bonne partie des émeutiers étudient dans des établissements israéliens parfois avec des juifs, j'en ai rencontré un euh, il n'y a pas très longtemps à l'autre quand j'ai euh, mené mon enquête euh, pour, pour ce livre euh, un des émeutiers qui est euh, élève dans une école euh, Supérieure, une, Miklala, une, une académie euh, israélienne, euh, et, et qui euh, connaît très bien euh, les livres israéliens, le narratif israélien, et qui pourtant s'est soulevé euh, contre Israël pour les raisons que je, je mentionnais euh, au début de notre entretien. Concernant les accords d'Abraham, oui, euh, et je réponds aussi à votre question Rudy, c'est un véritable motif d'espoir parce que, d'abord, c'est une divine surprise, on ne s'attendait pas à ce que si vite Israël puisse normaliser ses relations avec ces pays-là, et surtout, comme le disait Josiane, c'est très important, il y a un contenu qui est complètement différent de ce qui se passe avec l'Égypte et la Jordanie, avec, qui pourtant Israël est en paix depuis très longtemps, mais qui continue de cultiver la haine, qui continue de cultiver l'antisémitisme. Vous trouvez Mein Kampf ou le protocole des chasses d'Otion dans toutes les bonnes librairies d'Aman ou du Caire, euh, en revanche, effectivement, euh, on voit qu'il se passe quelque chose de complètement différent avec le Maroc et, et les Émirats, où là, il y a une volonté de mener une paix culturelle exactement comme l'ont fait la France et l'Allemagne en leur temps, euh, de changer les mentalités, d'éduquer les nouvelles générations à se rapprocher l'autre, à lui tendre de la main. Et ça, euh, c'est un véritable motif d'espoir.
0: On va terminer sur ce motif d'espoir. Il nous reste vraiment 30 secondes, Josiane Sberot, puisque je parlais quand même de l'Europe, je voulais quand même vous poser cette question sur les députés européens qui sont constamment alertés de ce qu'il y a dans ces manuels scolaires. Que font-ils
1: Le seul qui ait fait quelque chose et qui n'est pas député européen fut François Zibray. Il s'est vraiment attaqué à la tâche d'une façon très sérieuse. Mais depuis... Les députés européens sont mangés par les idéologies et le problème d'Israël est très souvent devenu un jeu politique d'élections, de nombre de voix. Ce n'est pas l'intérêt de la paix qui joue, mais c'est combien de voix vais-je ramasser en prenant, en adoptant ce point de vue et en allant dans les banlieues ailleurs porter mon point de vue. C'est extrêmement dangereux et c'est pour cela que pour nous, les militants, nous avons un devoir d'éclairage. Et moi, ce n'est pas du tout parmi les juifs que je me débats. Je me rends dans les établissements scolaires. Je suis dans les mairies. Je suis dans les communes. Je discute avec des, des jeunes arabes. Je discute avec des adolescents arabes. Même quand ils font face et qu'ils ne sont pas d'accord, au contraire, ils m'intéressent davantage. Notre travail, désormais, est d'aller sur le terrain. C'est la seule façon que nous ayons d'aider Israël en disant « nous sommes là, nous servons à quelque chose ». La vérité, tout simplement la vérité.
0: Merci Josiane Zbeiro. donc Je rappelle que vous êtes ancienne chef d'établissement à l'éducation nationale et donc vice-présidente de Primo euh, Info, un site euh, internet. Et puis merci à vous Stéphane Amar, journaliste indépendant euh, basé en Israël. Merci Stéphane. Merci,
2: merci Stéphane. Merci à tous les deux.